0: 朋友之间用来化解尴尬和展示自己牙尖嘴利的最好办法就是开玩笑。你不得不承认，就算自以为身上没任何笑点，也总能被朋友创造出各种并不好笑的笑话来。但奇怪的是，有时候你不介意，有时候心里明明不好受，却还强装无所谓。陈默先生说，很多人玩笑的内容是假的，但开玩笑的目的是真的。陈默先生是我一发小，从小性格内向，不爱说话，而且他是个因噎废食的典型。小学五年级在艺术节上跳舞，结果摔在台上，赢得了一片笑声。从此，他听到《太阳出来喜洋洋》这首歌都觉得气短。初中跟一群女生追星，被男生嘲笑，于是忍痛丢了 CD 卡带。类似的情况还有很多。整个中学时代，陈默先生都把自己装裱在不用跟人打交道的世界里，像一幅无人问津的字画。朋友这个字眼对他来说都是奢侈的，能有两三个发小一直陪着，已经是座福气。第一次改变是从大学一个音乐节开始的。戏里下了硬指标，需要指派每个专业出几个歌唱类节目，陈默先生是被室友轰上台的。因为洗澡的时候偷偷唱歌，碰巧被回寝室的室友听见，从此膜拜为歌神。他低着头，刘海遮住了半张脸，就算上了大学，也仍然平凡而普通，让人舍不得在他身上多看一眼。他愣在讲台上片刻，然后支吾着问：“我能背过去唱吗？”他记得唱的是陶者的《寂寞的季节》。直到现在，他脑子里还时常还能想起当时全班自发的掌声。在那次音乐节上，陈默先生莫名其妙地成了全校的风云人物。音乐给了他一座瞬间建立起来的城邦，有了十足的信心，飞扬跋扈，做自己的国王。学校里的几个粉丝把他唱歌的视频传到某选秀比赛的网络赛区，竟让他意外成为全网人气冠军。稀里糊涂飞去长沙，在大浪淘沙里坚挺到百强。等他回到自己的小城，一切又变了。生而为人，最有意思的是可以看到每一个貌似微小的变化背后，都是生命撂下的掷地有声的传奇。沉默先生现在已经不沉默了，他比我早一年到北京，靠着大学积累的满满自信，认识了一帮朋友。他不懂五线谱和乐器。凭着自己哒啦哒啦的哼唧写歌，竟然也卖给好几家唱片公司，赚了不少的生活费，日子过得还蛮滋润。只是这一晃，距离上次选秀比赛又过去几年了。当初那些喜欢他的粉丝已经长大，离他而去，而他似乎还停留在那座城邦里，唱着小情小爱的歌，不愿意走出来。最困难的时期是他听信朋友担保的说辞，冲动地在北京开了一场售票音乐会。他把所有的积蓄都砸在了这场音乐会上。朋友说海报要用高级纸张才有诚意，他就印了。说要请一些记者来才有曝光度，他又花了一笔记者的车马费。陈默先生胸有成竹地以为这是他这段北漂时光的一次最精彩的总结。可是等到演出开场前，看见台下寥寥无几的人时，他径直逃回了后台，坐在休息室的楼梯前，傻愣愣地捏着话筒。我们所有的人都在劝他推迟了二十分钟，他才重新挂上微笑返回舞台，用了全部的气力唱了两小时的歌。那时我以为他坐在楼梯前，应该是受了很大的打击吧。不管是钱的问题，还是自信心的问题。后来他告诉我，他伤心的不是台下只来了那么一点观众，而是他一直信任的朋友给他开了这么大的一个玩笑。音乐会结束了，他的人生仿佛才刚刚开始。沉默先生并没有计较朋友的事，而是当一切云淡风轻。后来大家还是在一起胡闹，那些损友说他哥路窄。说他长得像某某喜剧明星，他都笑着回应，让认真的玩笑全变成敷衍的谈资。虽然冥冥之中我觉察到了什么，却又说不上来。反正跟小时候那个随时会被风吹动心弦的内向男生比，他已经成熟太多了。后来有幸经过朋友介绍，他签了一家公司，承诺两年内会给他出专辑。大老板很客气的签约，第一周就给他录了首新歌。然后陈默先生以重获新生为由，在他家组了个 party。路上堵车，最晚到的我一开门就傻了。加上我和他一共就四个人。那晚我们省掉了游戏环节，把啤酒改为气泡苏打水，干聊了一晚。到了后半夜，只剩我跟陈默先生两人倒在沙发上缅怀青春。我们去对方的 QQ 空间里找过去的回忆，时间真是既可怕又可爱。可怕的是总会让你觉得以前的自己惨不忍睹，可爱的是，而后又会感谢过去那个丑鬼不断碰壁做错事，才能成长为现在的自己。嘲笑过对方的丑照之后，我俩陷入了沉默，被鱼缸里的流水声扰得心烦。我问了一个一直困扰我的问题。你现在开朗大方，有那么多朋友，但心里装得下吗？他漫不经心地说：“当然装不下，心是分里面和外面的，在乎你的人自己知道往你心里钻，不在乎你的，给他们自由，该留的会留，该走也会走的。”一年之后的光景，跟开始预想的已然面目全非。陈默先生的老板把所有的精力和钱都投给了刚签的一个小有名气的艺人，于是陈默先生的专辑几乎只剩下一首歌的制作费。白羊座的他放弃不了，于是动用所有朋友关系，用一首歌的成本做出了一张五首歌的一批。那些所谓的朋友又开始各种玩笑，说他根本就不适合唱歌这条路，说他这种要偶像不偶像，要实力不实力的，一开始就该从小助理做起，而不是天天幻想着变成大明星。在我看来，玩笑都带着刺儿，但他却不起一丝波澜。他张罗专辑那段时间，我跟他的联系渐少。直到有一天看见他微博上公布的巡回音乐会消息时，我才给他打了电话过去，生怕他又被哪个朋友欺骗。他倒是很坚定地跟我说，这次绝对没问题。我了解他，所以与其担心，不如祝福。北京站的那场演出，我们所有朋友都去了，人比上次要多出一半。看着他踩着熊猫鞋从后台出来的时候，小时候那个沉默的他突然从我脑子里窜了出来，成为虚影站在现在的他身边，一左一右，一前一后的对比特别真实。唱完一批的最后一首歌，他在舞台上讲了一大段心路历程，最后他说：“如果你还在乎别人说你什么，那你一定也在潜意识里认同别人说你的东西。”只有你真正强大了，才可以不惧怕任何言论。不知道为什么，我当时特别想哭。还记得那晚，我跟陈默先生躺在他家的沙发上，他回答完我的问题，问我知不知道他为什么没有因为之前那场失败的音乐会而跟那个始作俑者闹掰。我不知，他却也不揭晓答案。我想，我现在知道了。有些人开的玩笑，你心里别扭。那就说明这根本不是玩笑，而是嘲笑。不用为不在乎你的人伤怀，也别放弃他们，让他们阴阳怪气地待在你的身边，徒增生活乐趣就好。重要的是，当你有一天发现有人开你玩笑，你却一点也不介意，那就说明他们是住进你心里的朋友。那这些玩笑字字句句都恰好。前几天同学聚会。我跟几个朋友聊到正在各个城市巡演的陈默先生，都表示他的人生经历励志又奇葩，但难免有几个习惯吐酸水的在一旁叽歪。当其中一个知情者说，原来陈默先生这场音乐会场地都是自己一家一家联络的，更是出道了他们的刺猬病。我在惊讶的同时，想到陈默先生当初在电话里告诉我绝对没问题的气焰，和他在朋友圈里分享的那些现场照，满是心疼又备受鼓舞。我喝了一口酒，刻意大声说：“至少他知道让自己变强大的方法，至少他知道有些人和事已与他无关。”